0: Olá, gatinhos e gatões que estão acompanhando o Branding em Tudo Podcast. Esse é o episódio 2. Gente, tivemos mais de um episódio, olha isso. Estamos indo para o segundo episódio e eu quero agradecer demais a todo mundo que escutou o primeiro episódio na semana passada, todo mundo que começou a seguir o podcast, compartilhou com seus amigos e fez deles se tornar um sucesso em menos de uma semana de lançamento. Hoje, na gravação, eu posso informá-los orgulhosamente de que este podcast está no top 41 de podcasts mais ouvidos na categoria Negócios. E aí você fala, ah, Galil, mas está no 41, né? Pelo amor de Deus, comemorando 40 posições. Sim, gente, estou comemorando que a gente tem que comemorar todas as vitórias, inclusive de um podcast que só tem uma semana que está no ar. Então, se ele já está no top 40, queridos ele já tá indo para o rumo ao sucesso, tá indo no caminho. Imagina quando a gente tiver 100 episódios publicados, onde ele vai estar. Então, eu quero agradecer demais, estou muito feliz. É, fazer o podcast era um, um desejo antigo, eu só realmente estava precisando me estruturar um pouco. Já tinha os equipamentos em casa, computador, microfone, já tinha toda a estrutura. Agora tem uma editora, valeu Pan que tá editando esse podcast maravilhoso. E aí sim, a gente consegue ter um podcast de qualidade. Vocês que me conhecem, me seguem em redes sociais, sabem que eu sou muito chato com qualidade, sou muito chato com acabamento, sou muito chato com... É toda essa construção, afinal, eu, não, eu não, não conseguiria gravar um podcast improvisado, eu não conseguiria gravar um podcast com microfone do iPhone mesmo, sem edição, sem vinheta, sem nada. Então eu preferi esperar um pouco mais pra trazer um podcast de qualidade. E o resultado veio. Então tá aí no Top 41, obrigado a todo mundo que tem escutado. Continuem compartilhando com seus amigos, beleza? Mas vamos começar então o episódio 2? O episódio 2 tem um formato um pouco diferente. Na semana passada eu fiz só análise de prova do Big Brother, mas eu acho que valeria a pena a gente ter um pouquinho de teoria e um pouquinho de análise Big Brother no final desse episódio. Aí sim a gente consegue ter aprendizados no começo e aí a gente fala sobre temas né, dentro do universo do branding e aí na metade do podcast para o final temos análise de prova, análise do que aconteceu durante toda essa semana no Big Brother, beleza? Vamos então para a primeira etapa desse podcast que é aprendendo branding na prática. Explica aí, Galilas. <risos> Já começamos com a vinhetinha nova aí, explica aí, Galilas, que eu vou te contar um pouquinho de teoria em branding em 10 minutos. Eu vou te contar 10 minutos pra você aprender aí o básico pra você começar. E aí, eu fiz uma caixinha de perguntas e perguntei pra vocês lá no Instagram o que vocês queriam ouvir e a resposta mais voltada foi construir uma marca do zero. Então o que que faz, né? Como que a gente faz pra construir uma marca do zero? O que que precisa? Acho que essa é a pergunta que eu sempre escuto, né? Toda vez que eu abro caixa de perguntas é como criar uma marca do zero? Como criar uma marca sem recurso? Como criar uma marca usando pouco investimento? Mas vamos lá. Primeiro coisa que você precisa entender é que criar marca, ou seja, criar uma marca, ela tem um processo de criação. Ela tem uma estrutura de criação. Ela não é simplesmente você pensar no nome, mandar fazer um logo e você criou uma marca. O logo e o nome são partes de uma estratégia de branding. Parte de uma estratégia de marca. A marca é o universo de tudo que ela representa. os seus sentimentos, suas emoções, seus valores, suas crenças, seu nome, seu logotipo, suas cores, sua forma de escrever. Isso é marca. O logotipo e o nome são só duas partes. Onde a gente tem primeiro uma decisão de marca, para depois a gente começar a fazer a expressão visual da marca. Expressão verbal da marca. Mas vamos lá. Dentro de um processo que a gente aprende junto com David Acker, né, na literatura, a gente vai olhar Kotler, enfim, toda essa galera Keller, que né, são os grandes estudiosos de marca e marketing. O ideal é que a gente tenha primeiro, num processo de criação de marca, cinco etapas. A primeira coisa é que a gente precisa olhar para a estratégia de negócio. Você primeiro precisa entender o que é o seu negócio. Então, eu quero criar um negócio para vender bolo. Esse negócio que vai vender bolo, eu quero vender 200 bolos por dia. O meu público-alvo é classes a e B, moradores de São Paulo, onde eu vou ter delivery, o ticket médio do meu bolo é 15, 20 reais, é, eu vou ter entrega com meu motoboy próprio estarei disponível nos aplicativos iFood, Uber Eats quero faturar até o final do ano tanto eu quero entrar com esses esses nichos quero lançar esses esses produtos primeiro passo para criar uma marca é você entender a estratégia de negócio lembrem que a marca e a estratégia de branding ela vem para adicionar valor ao negócio ou produto ou serviço então a primeira coisa é você ter clareza do que, que você quer realmente com a sua empresa uma vez que você definiu isso aí a gente entra na estratégia de marca estratégia de marca nada mais é que você entender propósito da marca, a marca como empresa. Então, o que, que ela é? O que, que ela representa como empresa? Ela é uma empresa inovadora? Ela investe em educação? Ela acredita em diversidade? Ela, de fato, investe em minorias? Ela... O que, que a empresa vem, de fato, como crença? Depois a gente tem marca como produto, ou seja, o produto que você vai vender. Quais são os atributos que esse produto tem? Sabor, conveniência, praticidade, é, inovação. Quais são os atributos que este produto tem? Como que é esse produto em relação ao seu público-alvo? Com quem você está mirando? Quais Quais são as características desse produto? Como são os usos desse produto? Ou seja, você precisa entender a marca como produto. O que esse produto gera na vida das pessoas? Uma vez que você entendeu a marca como produto, a gente vai para uma outra dimensão, uma outra atmosfera, que é a marca como pessoa. Eu costumo dizer né, que os seres humanos, isso vem os estudos, é, são os únicos que conseguem colocar sentimentos e emoções em objetos. Então a gente batiza o nome dos nossos carros, a gente abraça carro para tirar foto, a gente tem experiências e memórias dentro de um carro. O ser humano não consegue adicionar emoção a um objeto. Os outros animais não conseguem. Então, a gente precisa entender que as marcas são pessoas. A gente, quando cria uma marca, a gente está criando uma pessoa para que a gente possa ter a relação entre o consumidor e a pessoa, que é essa marca, e gere identificação entre a pessoa que está comprando versus a marca que ele está comprando. Então, quando a gente fala que a marca é uma marca como pessoa, eu estou falando de valores e crenças que essa pessoa ou essa marca acreditam. Eu estou falando de personalidade de marca e estou falando de tom de voz. Ou expressão verbal, ou seja, como a marca se expressa verbalmente. A personalidade, o tom de voz, os valores e crenças, eles estão externalizados quando a gente escreve. Ou seja, quando eu tenho uma embalagem que tem um, é, uma frase engraçadinha, quando eu tenho um, é, um folheto que vem junto do pedido que você fez, que é mais engraçadinho ou mais sério, ou quando eu tenho um acabamento mais chique, com material mais... Tudo isso está comunicando a personalidade de marca. E aí a gente segue para o próximo passo, que é a marca como símbolo. Ou seja, a marca, visualmente falando, a expressão visual dessa marca, como ela se comunica. Ou seja, como são suas cores, como são seus ícones, como são as suas fotografias de produto, fotografias de pessoas, de situações. Qual é a sua tipografia, ou seja, a fonte que você usa. Qual é a sua paleta de cores primária, secundária. Como que é o seu logotipo. Como que são suas embalagens. Isso é a marca como símbolo, ou seja, tudo que você está definindo de marca, ele precisa ser traduzido visualmente, não é expressão visual. Então, sempre lembrem que quando você define o que é uma estratégia de marca, é a marca como pessoa, a marca como produto, a marca como empresa, a marca como propósito, ou seja, o que ela veio fazer aqui no mundo. Eu pulei um, né? Eu esqueci de falar, vou deixar para o final. Mas é justamente a marca como propósito, quando você junta tudo isso, você precisa traduzir as suas intenções em expressão. Ou seja, quando eu falo que eu quero ser uma marca elegante, moderna, eu preciso traduzir isso na embalagem do meu produto, na maneira como eu apresento o meu site, as minhas redes sociais. Quando eu falo que eu sou uma marca professoral, que ela é didática, ela é explicativa, é a maneira como eu escrevo, ela precisa ser detalhada, ela precisa pegar na mão de quem está lendo, ela precisa trazer traduções, geralmente tons de voz que são mais explicativos. Eles usam tudo em português, evitam estrangeirismos. Então, tudo que você vai decidindo, vai criando a sua identidade de marca. Então, uma vez que você definiu marca como produto, marca como empresa, marca como pessoa e marca como símbolo, chegou a hora de você definir os atributos de marca. Os atributos eles são divididos em três categorias. Os atributos funcionais, os atributos emocionais e os atributos de autoexpressão. Tudo isso seguindo o que o nosso querido David Acker nos ensina. Os atributos funcionais são aqueles de funcionalidade, que geralmente são expressos no produto e que eles são o básico para que a sua marca funcione bem. Ou seja, quando eu falo de um sabão em pó, esse é o exemplo mais simples que eu uso. É, quais são os atributos funcionais? Eu tenho poder de limpeza, perfume, nível de brancura retirada de manchas. São atributos funcionais. Quando eu uso este sabor em pó, eu garanto que minhas roupas ficam mais brancas. Eu garanto que elas ficam mais cheirosas. Eu garanto que elas não perdem a cor. São funcionais. Eles não têm nenhum emocional. Os funcionais são muito importantes porque eles, no começo do processo de compra de um consumidor, ele leva em consideração primeiro os funcionais. Você vai atender a necessidade dele. Depois a gente passa para os atributos emocionais, que são os atributos que você se conecta junto com o seu consumidor. Então aí você tem status, exclusividade, é um produto que foi feito pra mim, tem causas, tem valores, tem crenças que eu acredito, tem maneiras de enxergar o mundo que essa marca representa emocionalmente. Então os atributos emocionais, geralmente eles são o quê? Essa marca me entende, essa marca foi feita pra mim, essa marca entende as minhas necessidades, essa marca me ajuda a ser uma pessoa melhor, essa marca me ajuda a ter mais saúde, essa marca me ajuda a ter mais segurança. Todo, tudo isso é emocional. E a gente tem um terceiro lugar, que são os atributos de autoexpressão. Esses são um pouquinho mais difíceis de explicar, mas ao mesmo tempo são simples. Os atributos de autoexpressão são aqueles que a marca precisa construir para que o consumidor, quando compre o seu produto, ele expresse algo na sua personalidade ao usar o seu produto. Exemplo mais simples são os exemplos de moda. Então, quando eu compro uma bolsa da Louis Vuitton, o que, que eu estou tendo de atributo de autoexpressão? Status, poder, exclusividade, riqueza, fashionista, inovador. Então, todas essas características são atributos de autoexpressão que, ao usar uma bolsa desta marca, eu estou transmitindo na minha personalidade para as pessoas que me veem utilizando este produto. Uma curiosidade e uma maneira simples de tangibilizar isso. Por que, que as marcas de luxo elas têm sempre o logo grande ou o logo repetido? Para que as pessoas que estão nos vendo usar percebam que estamos usando um produto daquela marca. De nada adianta eu ter uma marca com atributos de autoexpressão, de status, exclusividade e riqueza. Se esse logo ele não aparece. Então no final do dia a gente tem o logo da LV grandão. Você tem o logo da Gucci grandão. Para que quem está vendo eu usar. Saiba que eu estou usando Gucci. E aí sim ela carregue significado. Ou seja. Ah aquela pessoa está usando a bolsa da Gucci. Então ela tem status, poder, exclusividade e riqueza. Uma vez que você fez todas essas definições. De atributos emocionais. Funcionais de autoexpressão, expressão. Traduza tudo isso visualmente. Ou seja. Crie uma identidade visual. Com um designer de preferência. Ou uma agência de design. Se você tiver um pouco mais de verba. Contrate um redator para fazer o naming da sua marca, ou seja, definir junto com você como ela vai se chamar, para você criar o logo depois. É, você contrate um redator para escrever o seu tom de voz, para escrever o seu manual de tom de voz. E aí, depois que você tem tudo isso pronto, a gente tem o que a gente chama de Brand Book, ou seja, o caderno que resume tudo aquilo que a marca acredita, fala e faz num único documento. Brand Book é super importante para que você consiga, na hora que você está se relacionando com fornecedores, com novos funcionários, com parceiros... Quando eles precisam utilizar a sua marca, eles vão entender exatamente o que ela acredita, o que ela faz e o que ela fala. Então, esse é um processo de criação de marca do zero. O que a gente sabe de novidade, não tem nenhuma novidade na realidade, é que, geralmente, a gente pensa no negócio, quero abrir uma, uma, uma lojinha de bolo para vender bolos confeitados. Eu penso no nome e depois já penso no logo. Idealmente, estude branding Entenda um pouquinho a estratégia de marca, o que, que você quer, como que você quer se posicionar. Você quer ser a marca que democratiza o acesso a bolo de qualidade? Você quer ser uma marca que faz bolos com um propósito, ou seja, com a causa específica? Então, você vai ter mulheres que estão na, nessa cozinha fazendo bolo, feitas por mulheres feministas? Você quer que a marca ela se posicione de preço baixo? O que a marca se posicione como custo-benefício? Então, tenha essa clareza, para que depois você pense no nome, depois você pense na identidade visual e em todos aqueles atributos que eu conversei com você. De marca como... Produto, marca como empresa, marca como pessoa e marca como símbolo. Pensou em tudo isso? Define atributos funcionais, emocionais de auto-expressão e sua marca está pronta, criada do zero. Vale a pena. Então se você quer estudar um pouquinho mais, recomendo, está fim de criar uma marca do zero, recomendo se inscrever na minha próxima turma o, da imersão Branding de Perto, que está indo para a turma 5, no galileanogueira.com.br de bola, D de dado, P de pato, BDP, de, de branding, de perto. E aí você consegue garantir que todas essas atmosferas que eu falei com vocês, vocês vão aprender para fazer isso do zero por conta própria. A ideia desse curso é justamente te dar esse poder para que você comece a, pelo menos, construir a sua marca com mais estratégia, com mais intencionalidade. Ou seja, você está criando já sabendo o que a marca vai ser. Beleza? E aí vamos para aquele momento mais esperado desse podcast, que são as análises de ativações de marca dentro do Big Brother. Será que elas conseguiram construir algo bacana, algo para marca ou simplesmente gastaram seu dinheiro e perderam a chance de construir uma mensagem muito boa e muito efetiva. O que, que você acha? Vamos embora? Análise de prova. É, minha gente, essa semana começou agitada no Big Brother com as ativações de marca, que eu tava super curioso de ver algumas delas, inclusive. Mas só pra relembrar todo mundo: tivemos o cinema do líder, tivemos o almoço do líder, uma ativação especial de empréstimo de estalecas e compra de itens pra turbinar a festa do líder e. Ontem, quinta-feira, a prova do líder, cada uma patrocinada por uma marca. Vamos relembrar as marcas? Cinema do líder, então, patrocinado pela Coca-Cola, um oferecimento de Coca-Cola Zero. Tivemos almoço do líder feito pela Downy. Amaciantes de roupas, a oferta desse, desse empréstimo, essa, essa compra para dar uma turbinada na festa do Líder pelo PicPay e a prova do Líder é feita pela Seara. E vamos lá, começando a falar sobre o cinema do Líder. Bom, o cinema do Líder já era patrocinado pela Coca-Cola no ano passado, nenhuma novidade até aí. A grande novidade agora se dá justamente pelo novo posicionamento de marca da Coca-Cola, um posicionamento global que foi alterado no final do ano passado e aí traduzido para o Brasil, traduzido para o português, ficou A Magia Acontece. Quem assistiu esse vídeo manifesto do posicionamento novo da Coca-Cola viu o quanto eles têm focado muito na linguagem de gaming. Falando dessa história de metaverso, geração Z, então eles tinham focado muito nessa construção em cima do ambiente de jogos. Então o cinema do líder ele veio com a mecânica nova, que ao invés de você simplesmente liberar as comidinhas, a geladeira da Coca-Cola e, e todas as ativações lá dentro de cinema e etc, agora o líder, e junto com sua equipe, precisava fazer um joguinho, fazer um joguinho simples mesmo para ir destravando itens para você utilizar, então destravava o frigobar, destravava as comidinhas, destravava a TV, uma mecânica simples, simplesmente para colocar o conceito de gaming ali dentro, e aí era um joguinho muito simples, você tinha que colocar as Coca-Colas no engradado, né? elas iam caindo quase como se fosse um jogo de Tetris, e aí basicamente uma vez que a Coca-Cola caiu lá dentro, ele conseguiu, destravava um dos benefícios do cinema do líder e começavam a jogar Começavam a assistir, começava a e da sala. Nada de novo sobre o sol, a Coca-Cola deu uma ênfase no produto Coca-Cola Zero, que é um produto que eles querem aumentar, provavelmente, um pouco mais de conhecimento e intenção de uso, intenção de compra. Mas a parte da expressão visual da marca dentro da sala do cinema era a expressão de Coca-Cola mesmo. Muito vermelho, muito preto, muito logo da Coca-Cola espalhado. Todos os objetos ficavam sempre nesse color coding, vermelho e preto. E a interação deles era basicamente nos momentos de alegria e diversão, onde você tem uma Coca-Cola presente, seja assistindo filme, seja comendo, estando com seus amigos. Então fica sempre ali dentro daquele território de marca mesmo, de amigos, proximidade, intimidade, momentos de descontração, que é característico da Coca-Cola. Então nenhuma novidade aí pra gente comentar. Mas quando a gente vai falar de almoço do líder, aí sim começa a bizarrice. Vocês estão prontos para ouvir? Bom, Almoço do Líder, ele foi patrocinado pela Downy, Isso mesmo, uma marca de amaciantes. Primeira vez que eu vi a lista de que eles eram os patrocinadores do Almoço do Líder, eu achei muito estranho. Justamente porque eles são uma marca de amaciantes e a gente tá falando de um patrocínio de um almoço. Mas eu estava muito curioso para saber como ficaria, né? E eu não paguei minha língua. Na verdade, eu estava confirmando as minhas teorias de que, de fato, eles não saberiam fazer muito bem uma prova que contextualizasse um amaciante de roupas dentro de um ambiente de almoço. Então, o que, que aconteceu? Foi pior do que eu imaginei, né? Eles ambientaram o um cenário com rosas, com para dar essa ideia de floral, né? Essa ideia de natureza. Ambientaram o cenário com muitas flores. Quando os participantes entraram, eram pétalas de rosa caindo. E eles, basicamente, almoçaram sentindo um dos aromas, que eram os aromas que eram o cheiro de praia. Eles almoçaram sentindo esse aroma para ressaltar, basicamente, esse aroma da Downing. <risos> Sim, estranhíssimo, não é mesmo? Pois é. A gente não tem nada que remeta ao almoço, qual o sentido de você comer um estrogonofe, um escondidinho um arroz com cheirinho de, cheiro de praia que é o cheirinho do amaciante, então assim do ponto de vista olfativo, não faz nenhum sentido o almoço e o cheiro de praia, ou o cheiro de amaciante que fica, né, duradouro nas roupas do ponto de vista de expressão visual existia um cenário, basicamente com rosas, flores e tudo que dá essa ideia de perfume, que é basicamente o posicionamento que a Downy trabalha muito, que o perfume dura muito tempo, mas nenhuma mensagem foi construída, não existia nada a não ser o logo da Downy presente nesse lugar. Nada, gente, nenhum textinho, nenhuma mensagem, nada que os participantes pudessem ver, que a câmera focasse, que a mensagem ficasse sendo trabalhada ao longo do almoço. Então, assim, a primeira coisa que eles não deveriam estar nem ali, né, é uma perda de dinheiro, do ponto de vista de adequação da marca ao, ao segmento ali, né, você um almoço, sendo uma marca de amaciante, seu principal característica é o aroma, né, então, assim, foi muito difícil casar almoço e o aroma de cheiro de praia, que era o aroma que eles queriam trabalhar. A ambientação vendeu muito esse lugar de perfume. Mas ainda assim, o estranhamento era muito grande. Enquanto rolava o almoço patrocinado no Twitter. É, existiam muitos memes, obviamente, falando sobre isso. O cheirinho de amaciante, né? Tomar um golinho de amaciante enquanto almoça. Imagina o cheirinho de, de rosas enquanto você come o um estrogonofe. Enfim, existiam vários memes ali mostrando o quanto as pessoas percebem essa inadequação mesmo, né? E, e isso não precisa ser visto por um profissional de branding, por exemplo, pra entender que tá inadequado. O que me parece, no final do dia, é que era aquela velha cota que sobrou, né? A Downey queria entrar no Big Brother de alguma maneira e só conseguiu comprar o almoço do líder. E aí, era a cota que tava disponível e foi lá e tentou fazer caber. É o que cabe aí, coloca um textinho, faz alguma coisa, mas ainda assim não rolou. Beleza? Então assim, se não foi pra mim a pior até agora, acho que vai ser uma das piores do programa, com certeza, assim, de inadequação, perda de oportunidade de construir mensagem, tal nada, nada, nada. Pra mim é uma ativação que no final das contas não acrescentou em nada pra ninguém, a não ser você reforçar o awareness de marca da Downey, mas todos os restos dos atributos deles foram não construídos nessa prova. Uma terceira ativação foi essa ação especial do PicPay. Na realidade, agora você com o PicPay consegue comprar itens para turbinar a festa do líder. Então, eles tinham algumas estalecas, podiam comprar uma barca de sushi, podiam comprar mais bebida, podiam comprar cachorro-quente, para no dia da festa do líder, esses objetos né, e todos é, esses, esses novos alimentos, eles pudessem estar ali na festa. O Tadeu começou essa prova falando sobre empréstimo. Então, a mensagem principal era o empréstimo do PicPay. E no meio da ativação rolou uma dinâmica ali, que não é muito bem um empréstimo, mas tentava simular que eram seus amigos, né? As pessoas estavam ali no VIP. Elas podiam doar dinheiro para o líder, para que ele pudesse comprar mais alguma coisa se eles quisessem. Então, cada um emprestaria um pouco das suas estalecas pro líder turbinar ainda mais sua festa, porque as dele já tinham sido gastas, então as pessoas podiam dar pra ele algum, um pouquinho mais de estalex pra ele comprar mais coisas. Aí cada um dos participantes fez uma continha, cada um deu 50 estalex e ele conseguiu comprar mais uns itens. Uma ativação simplesinha, reforçou, reforço de marca ali. Não tem muito link com o empréstimo em si, mas a mecânica tentou passar um pouco dessa ideia enquanto você doava ali pros seus amigos. Os seus amigos doavam pro líder pra ele comprar um pouco mais de coisa. Então, assim, reforço de marca tá certo, vambora. E por fim, aí a gente comenta sim a prova do líder, que aconteceu ontem, feita pela SEA para divulgar o seu levíssimo, o seu mais novo lançamento, e a mensagem principal era saboroso como presunto e leve como peito de peru. Esse produto, de certa maneira, quer inaugurar uma nova categoria, ele nem é um presunto, nem é um peito de peru, ele é um levíssimo, e a prova ela vinha reforçar este lançamento e reforçar um pouco dessa mensagem saboroso como presunto e leve como peito de peru. Isso foi dito pelo Tadeu antes de começar a prova, mas isso também estava escrito no telão das provas, é né? o telão que orienta os participantes, fica passando um vídeo enquanto a prova tá rodando e essa mensagem constantemente era falada era possível ser vista pelas câmeras né? quem tava assistindo via essas mensagens e a gente tinha uma segunda mensagem que estava espalhada por todo o cenário, que era 100% feita com lombo bovino o que, que eu gostei dessa prova? Primeiro que era uma mensagem só, né então saboroso como presunto, leve como peito de peru Feito 100% com lombo Essa mensagem estava espalhada por todo o cenário. Isso foi dito pelo Tadeu e isso estava no telão. Então, a primeira coisa que eu gosto é, finalmente, a marca entende que ela só precisa ter uma mensagem principal para ser falada, para ser discutida, para ser colocada. Então, o primeiro elogio aqui é a prova é que você tem uma mensagem para ser trabalhada de uma maneira muito consistente. Segunda coisa é que era um produto que estava sendo lançado, ou seja, o que a gente precisava de awareness para esse lançamento. O objetivo agora não era a construção de atributo, era basicamente você dizer que chegou esse produto e aí você constrói um atributo ali de qualidade ou de sabor é, para que fazer a intenção de uso e intenção de compra aumentar. Mas olhando para o objetivo principal, que é comunicar para as pessoas que esse produto foi lançado, essa prova cumpre bem o seu propósito. Por quê? Um, é que você tem o um nome Levíssimo, né, junto com o logo da Seara, espalhado em todo o cenário, com a repetição enorme. Você tem o próprio produto num tamanho gigante, do lado direito da prova, então você conseguia ver a embalagem do Levíssimo. E aí as cores da embalagem, que eram laranjinha e um azulzinho, elas estavam repetidas em toda a ambientação cenográfica da prova. Então, as passagens, o teto, o chão, as laterais, todas estavam sempre com a mesma cor do produto para a gente ter uma unidade visual. Mas o que me chamou uma atenção mesmo, dentro do ramo de alimentação, né? a gente tem um... um o item que a gente chama de Appetite Appeal, que é justamente você ter imagens que provoquem desejo, imagens que provoquem a vontade de comer. Você tem aquela vontade de achar saboroso pela foto, pela fotografia. Isso é um recurso muito utilizado, um McDonald's, enfim, todas essas lanchonetes. E a gente tinha um Appetite Appeal muito forte quando a gente entrava na prova. Você via o um sanduichão feito desse... Levíssimo, grande, bonito, vistoso, com um tratamento muito bom, uma fotografia muito boa. E esse sanduíche era colocado tanto no telão quanto do lado direito e esquerdo da prova impresso nas lonas. Então eles despertavam a ideia de sabor. Pelo menos o apertar e a Pio era feito em foto. Logo ele estava espalhado em toda a prova, como eu já falei. As cores da embalagem também. E aí a mecânica em si da prova era você montar um sanduíche. Então você tinha que montar um sanduíche, né, correndo de um lado para o outro com umas peças, era uma prova em dupla. E aí você tinha o pão, o queijo, maionese, o levíssimo, para você montar um lanche. Era uma prova de dificuldade média. A mecânica em si não construía muito o atributo de sabor, por exemplo, de qualidade. Mas quando eu olho para a mecânica da prova como um todo... Era uma prova de, do líder, é uma prova que geralmente é a mais difícil, é a mais concorrida, é a mais disputada e precisava ter alguns elementos de resistência mesmo, de você ter dificuldade pra montar o sanduíche. Então, era uma mecânica um pouco mais complicada, mas ela não desmerece e não desconstrói nenhum atributo, na minha opinião, dentro do Levíssimo. Eu acho essa prova bem redondinha também, pelo fato de que a ambientação tinha um telão que ficava atrás dos participantes, que eram várias nuvens. Então, eles queriam dar essa ideia de leveza, né? Então, a prova era toda azulzinha, o laranjinha muito leve, tinha as nuvens, tinha o céu, para dar essa ideia de leve mesmo, né de que era um, 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 um produto mais magro. Eu até agora fico um pouco na dúvida, né a minha principal crítica aqui a essa prova é que eu não sei como chamar, o levíssimo ele é o quê? Ele é um presunto? Ele é um peito de peru? Não sei, ele é um levíssimo? Então eu, eu fico meio sem, sem saber como falar e eu acho que essa prova poderia ter endereçado bem o que é essa nova categoria. Eles acabaram não conseguindo fazer isso, mas entregaram bem as mensagens que eram esse produto chegou... Ele se chama Levíssimo, ele é feito 100% com lombo bovino e ele é saboroso com presunto e leve com peito de peru de uma maneira simples, clara, rápida e fácil. Essa semana avaliando, temos a Seara como uma das provas de destaque aqui, dessas ativações, que conseguiu entregar bem a mensagem, uma mecânica que construía um sanduichinho ali muito bom, mas tudo, todo o resto ornando muito bem, tudo muito coordenadinho, que vija a mensagem para lançar esse produto novo no mercado. E por aí eu encerro minha análise mas antes de me despedir de vocês, eu quero dar um aviso. O podcast estava programado para subir toda sexta-feira, às 10 da manhã. Mas a questão é o seguinte: a primeira semana do Big Brother, as dinâmicas elas tinham datas diferentes do que é usual, por conta da entrada do camarote, que entrou depois, Covid, etc. Então. Durante a semana regular de um Big Brother, a gente tem terça-feira eliminação, na quinta-feira temos a prova do líder, no sábado temos a prova do anjo, no domingo temos o almoço do anjo, e aí temos um problema que era subir sexta-feira me faz perder o almoço do anjo, que é no um domingo, que é a ativação da 99, me faz perder também a prova do anjo de sábado para escolher, então... Se eu fosse avaliar essas provas, eu só avaliaria no episódio seguinte. Então, uma mudança estratégica é que a partir de agora, do próximo episódio, a gente sobe episódios todas as terças-feiras, às 12h30. Porque eu consigo cobrir, então, todas as provas da semana e eu não deixo para falar na semana seguinte de uma prova que aconteceu na semana anterior. Para não ficar muito distante, eu sei que vocês gostam de conteúdo rápido. Os análises aconteceram... Almoço do Anjo aconteceu domingo, segunda-feira. Estou gravando o um podcast, terça-feira está no ar. Vai ter um intervalo de dois dias de uma ação que aconteceu recentemente. Então fica fresquinho na nossa cabeça, a gente consegue estudar muito bem e dá tudo certo, beleza? Aviso dado, recado dado, trato feito, combinado. Então o próximo episódio vai sair na outra terça-feira, não nessa, porque essa terça-feira o episódio subiu na sexta, né? então vocês estão ouvindo hoje. Terça-feira não daria pra eu comentar, porque só comentaria basicamente a prova do anjo e a prova e o almoço do anjo. Então vamos conversar na terça-feira seguinte, que aí eu consigo avaliar todas as ativações que aconteceram. Beleza, galerinha? Vejo vocês então no próximo episódio e um forte abraço!